0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau,
1: Jean-Baptiste Bergès.
0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin, c'est l'heure du grand témoin. Et c'est l'heure du grand témoin. Et je vais vous dire que le grand témoin aujourd'hui, ce serait une grande témoin. Je ne sais pas comment on peut dire. En tous les cas, je sais que c'est Martine Legrand. Martine Legrand, elle est écrivaine. Elle écrit notamment pour le théâtre. Mais aujourd'hui, pas de fiction. C'est bien sa propre histoire qu'elle va nous raconter sur Vivre FM. Car Martine, comme une femme sur huit, eh elle a eu le cancer du sein. Le cancer du sein, il y a celles qui sont concernées. Il y a celles qui ont peur d'être concernées un jour. Et puis il y a l'entourage, la famille, les amis, les aidants. Surmonter une telle épreuve n'est pas de tout repos. mais Martine Martine a réussi et aujourd'hui elle tient à témoigner pour que son parcours de vie puisse aider d'autres personnes. Et nous, nous tenons à l'entendre sur Vivre FM. Ça tombe bien, Martine Legrand, elle est là avec nous jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Martine Legrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour revenir sur votre parcours de vie et puis vous êtes là pour nous présenter votre ouvrage, ouvrage qui s'intitule « Le jour où ça m'est arrivé ». C'est publié aux éditions Carnet Nord, un ouvrage où vous nous racontez comment vous avez vécu l'annonce de la maladie et surtout aussi la, la, la guérison, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en rémission
1: Oui, voilà. Rémission, ça ne veut pas tout à fait dire guérison. Je crois qu'il faut attendre cinq ans dans le dans le protocole médical pour vraiment dire qu'on est guéri. Moi, je me considère comme guéri. Je ne sais même pas si je me suis considérée vraiment comme malade et c'est peut-être ce qui m'a aidé Mais euh, voilà, je, je pense que je vais bien. J'ai un rendez-vous prochainement et j'en saurai plus. C'est intéressant
0: ce que vous dites parce que c'est ce qu'on ressent dans votre ouvrage. C'est que vous vous n'êtes pas forcément euh, euh, considéré comme malade. Euh, pourtant, vous avez eu un cancer du sein, comme une femme sur huit. Euh, c'est votre histoire personnelle, mais c'est un sujet universel, parce que c'est une maladie euh, de plus en plus courante. Euh, mais vous, vous, si je vous cite par exemple, je hein, vous dites « Non, je ne possède ni ne me fais posséder par ça, je n'ai pas un cancer, je ne suis pas un cancer, je suis une femme libre ou presque de 61 ans qui aime écrire, rire, vivre. » Ça, c'était euh, important pour vous de... De, de rester comme ça et de ne pas vous considérer comme malade Ou c'est naturel
1: évidemment, euh, je pense que naturellement, j'ai une dose d'optimisme assez poussée qui m'aide à, à surmonter les épreuves de la vie. Il y, y en a pour tout le monde. Il euh, y en a d'autres, enfin voilà. Mais euh, je, si, bien entendu, quand on m'a dit euh, « Vous avez un cancer du sein », je n'ai pas dit « Non, je n'ai pas de cancer du sein euh, ». La, le, le, ce qui m'a aidée, c'est que euh, d'abord, je me considère toujours en bonne santé. Enfin, je me suis toujours considérée comme, quel, comme quelqu'un de, de pas malade. Et euh, j'ai essayé de, de me dire je ne suis pas, en tout cas, qu'une femme qui a un cancer du sein. Il se trouve que j'ai cette tuile, ce pépin qui m'arrive... Mais je ne suis pas, euh, je suis aussi Martine Legrand. Je vous continue pas, à vivre. C'est je... le risque
0: lorsqu'on tombe malade, c'est d'être étiqueté. Voilà. Vous aviez pas mmh. envie d'être euh, étiqueté, mmh. catalogué
1: euh, malade. Mmh. Et je pense que c'est aussi une forme de résistance euh, à la maladie, au traitement. Euh, voilà, se dire, euh, bah, je suis plus forte que ça. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est un combat et qu'on ne sait jamais qui va gagner le combat. Mais au moins de le tenter. Euh, voilà, je pense que c'est une première démarche qui, qui peut aider.
0: Alors, on va revenir, Martine Legrand, sur votre parcours de vie, parce qu'à travers votre histoire personnelle, euh, forcément, ça pourra donner euh, des conseils euh, à des personnes qui peuvent être euh, concernées par le cancer du sein. Je rappelle, c'est une femme sur huit euh, qui, qui a un cancer du sein en France. Euh, une femme sur huit qui a un cancer du sein, les autres, elles ont peur de l'attraper, parce que c'est vrai que lorsqu'on est une femme, c'est une question qui, qui vient régulièrement tout au long de sa vie.
1: On y pense. Alors, je ne sais pas si on l'attrape. <rire> ouais. Je ne sais pas si on l'attrape. Si... En tout cas, ce n'est pas du tout contagieux. Euh, moi, j'ai eu quand même énormément de chance. J'ai écrit ce livre euh, sur les trois mois assez serrés entre l'annonce de la maladie, donc vous avez un cancer, et l'annonce du traitement qui allait suivre. Donc, pendant que j'écris le livre, je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée ou cuisinée. Et euh, donc voilà, c'est le récit de l'attente. De... Donc c'est
0: immédiatement que vous décidez d'écrire ce livre Pourquoi
1: Presque immédiatement. En fait, au bout d'un mois, euh, ma fille m'a offert des petits carnets que j'ai amenés là, des petits carnets rouges. Et comme j'écris, enfin, c'est une de mes activités d'écrire, elle m'a dit ben, « Voilà, c'est pour toi, écris ton histoire, puisque tu la vis, écris-la ».
0: Est-ce suis... que ça a été facile ou pas Parce que dans la vie, je rappelle que vous écrivez, oui. vous écrivez notamment pour le théâtre, oui. mais là, c'est pas de la fiction, c'est votre propre vie. Voilà. Est-ce que c'est aussi facile d'écrire sa propre vie ça surtout... n'a pas
1: été très difficile parce que euh, j'avais vraiment une galerie de personnages devant moi et des situations assez rocambolesques qui peuvent vraiment rappeler beaucoup le théâtre, justement. Et puis des rebondissements, des. Vous des... des... enfin, dire des médecins, les soignants. Les, les médecins, les soignants, ce qui m'est arrivé, des annonces, des fausses annonces, des, des hauts, des bas. J'étais quand même, euh, enfin, chahutée par pas mal de. assez. Par par pas mal de mouvements, oui, vous avez quelque chose, de un cancer, oui mais non, il n'est pas grave, mais si, c'est très embêtant, mais on va peut-être vous faire ceci, on va peut-être vous faire cela. voilà Donc, je raconte, en fait, mon histoire avant de savoir ce que j'ai eu, finalement, qui est un traitement tout à fait minime, c'est-à-dire que j'ai gardé mon sein et qu'on m'a fait de la radiothérapie. Donc, je, avant peut-être de commencer à parler plus longtemps de mon livre, je voudrais quand même dire que, je ne veux absolument pas minimiser, en disant euh, « j'ai été forte », etc., euh, les preuves que subissent beaucoup de femmes et qui ont beaucoup moins de chances que moi et qui s'en tirent avec des traitements beaucoup plus lourds ou qui vivent des choses beaucoup plus lourdes. Voilà, je, je voulais dire que j'écris ça, ne sachant pas que j'aurais quelque chose finalement d'assez... Enfin, on ne peut pas du tout dire puisque c'est bénin. Puisque justement, il s'agit de quelque chose qui est malin et pas bénin. Mais euh, malgré tout, quelque chose qui était euh, supportable et qui n'a pas eu des conséquences euh, dramatiques. Mais voilà. chaque
0: cas est différent. C'est ce que vous, vous vous rappelez aujourd'hui. Chaque cas, chaque, chaque femme qui a mmh. un cancer du
1: sein, le, le, le vit différemment. Mmh. Et, et... Oui, non, mais surtout, il y a des personnes qui sont plus atteintes et qui ont des traitements ça. très lourds. Et je, je veux vraiment préciser que je suis totalement en empathie avec ces femmes-là ou des personnes qui ont d'autres cancers. Et, et voilà, pour qui c'est plus difficile.
0: Alors ce livre, donc, vous, vous parlez de tous les personnages que vous avez rencontrés, les médecins, les infirmières, les soignants, mais aussi d'autres euh, personnes qui, comme vous, euh, avaient le cancer.
1: Euh, vous le dédiez notamment à votre, à votre copine de cancer, ce livre. Qui est-elle <rire> Alors ma copine de cancer, je ne la connaissais pas avant. Je l'ai rencontrée la première fois où j'étais à l'hôpital Curie. Je crois qu'on peut citer le nom de l'hôpital. Euh, où j'ai été soignée. Donc, c'était mon premier rendez-vous là-bas. Je savais déjà que j'avais un cancer, mais j'avais mon premier rendez-vous avec ma chirurgienne, que j'appelle aussi ma chirurgienne, pour ne pas donner de, de nom précis. Et euh, je vois cette femme qui attend à côté de moi et qui est un peu dans, le, dans les mêmes angoisses que moi. Et au lieu de rester chacune de notre côté à nous morfondre, on a commencé à échanger... Euh, à parler, bien sûr, un petit peu de, de ce qui nous arrivait, mais aussi après, on a commencé à parler de nos enfants, de, voilà, échanger sur les choses de la vie. Et puis, on s'est retrouvés à plusieurs étapes de, de nos parcours. Et, euh et puis on a continué à s'envoyer des textos, à s'encourager l'une l'autre. Voilà, c'était c'est elle ma copine de cancer Les champs, qui a lu le livre et qui l'a trouvé. Ah ben, Vous je y a un retour ça... j'imagine. Ah ben, je crois que ça l'a beaucoup ému. Elle m'a dit qu'elle l'avait lu dans la rue d'une traite. Alors je lui dis j'espère que tu t'es pas cogné contre un poteau. Mais voilà, elle l'a lu en marchant. Elle ne pouvait pas s'arrêter de le lire. C'est important Martine le Grand de pouvoir échanger comme ça
0: avec d'autres personnes concernées lorsqu'on est malade parce que euh, on tombe malade du jour au lendemain. Ça mmh. peut nous arriver à tous. On n'est pas on n'est pas préparé mmh. euh, est-ce que le fait d'échanger comme ça avec
1: d'autres personnes euh je crois que ça dépend vraiment des, des personnes parce que ça dépend de notre tempérament de notre, de notre façon de, de réagir euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec cette femme justement ma copine de cancer euh, quelquefois moi j'avais besoin aussi d'être un petit peu solitaire et de ne pas être les gens m'ont beaucoup entouré mon entourage a été vraiment très proche et mais quelquefois, on a aussi besoin d'être seul. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne mmh. dis pas du tout que c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et
0: pourquoi vous aviez besoin
1: de cette solitude euh, Parce que c'était mon affaire et que j'avais affaire avec ça. Ce cancer, il n'est pas arrivé à, à quelqu'un d'autre de ma famille ni à, ni à quelqu'un d'autre de mes amis. Il m'est arrivé à moi et je crois qu'il n'y a que soi-même qui peut savoir ce, ce qu'il faut faire. En quoi ça me concerne, voilà.
0: Justement, le, le, le soutien des, des proches, des aidants, de la famille est très important. Euh, et parfois, on peut être maladroit euh, lorsqu'on est aidant de personnes qui ont le cancer. Euh, notamment vous, dans votre livre. Euh, alors, je ne sais plus qui vous a dit ça exactement, mais on vous disait que vous aviez de la chance d'avoir euh, un petit cancer. Mmh. Ça, c'est des
1: petites, c'est des phrases qui peuvent euh, vous choquer euh, en tant que malade. Bah qui sont dites avec beaucoup de bienveillance et que je comprends très bien, parce que j'ai pu, moi, dire, c'est ce que je dis aussi dans le livre, j'ai pu dire les mêmes choses quand, parce qu'on est très maladroit quand on apprend ou euh, quelque chose qui arrive à un proche, on ne sait pas forcément comment réagir. Et comment vous les
0: recevez, vous, hein, quand vous êtes concerné
1: bah, Écoutez, moi, je crois que ça m'a fait plutôt rire. Ça
0: ah, vous a fait rire, non, mais toi
1: <rire> Non, ça m'a fait plutôt rire, mais euh, voilà, il faut se préserver aussi de trop de réactions... Euh, dans ce genre-là. Il faut les écouter et puis après euh, savoir que c'est... Parce que c'est très difficile de, de parler de ça.
0: Et c'est très difficile pour l'entourage mmh. de, de vivre aussi euh, et de, de, de faire face à la maladie d'un proche parce que c'est vrai que le, le mot cancer, ça fait peur. Ouais. Encore aujourd'hui, beaucoup.
1: Mmh, mmh. Bien sûr, bien sûr. Bah, ça m'a fait peur à moi en premier, c'est certain. C'est pas... C'est vraiment pas quelque chose d'anodin... Euh, même si euh, j'ai vraiment dans mon entourage malheureusement connu beaucoup de gens qui ont eu cette maladie mais des gens qui, qui sont partis de cette maladie je crois que malgré tout on ne sait pas très bien ce que c'est, on n'a pas appris euh, à l'école, euh, on ne vous a pas appris ce que c'est un cancer, comment ça se développe on n'est pas nous-mêmes ni médecin, ni soignant. Enfin, je, je ne le suis pas, il y, a, il y a bien sûr des gens qui le sont. Et on ne vous explique pas euh, exactement ce que c'est. Donc euh, voilà, on vous donne des termes, cancer et puis euh, cancer... Euh ah, attendez, il faudrait que je consulte mon livre, je sais. <rire> on, on va revenir sur tous
0: ces termes en deuxième partie d'émission. Martine un... Legrand reviendra aussi sur, sur votre parcours de vie, sur, sur mm -hmm. les débuts. Euh, juste avant de terminer cette partie, euh, ce livre, vous l'avez voulu quand même joyeux. Il y a plein d'humour euh, tout au long de, 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 de vos mots. Ça, c'est important pour vous. Euh, J'ai à cette phrase notamment qui dit Le côté pratique d'avoir un cancer l'été, c'est qu'on n'a pas de pull ou de sous-pull à enlever. Vous trouvez toujours euh, euh, les choses pour, euh, pour, pour faire rire pour, euh, en, pour, pour en tournant la dérision, en tout
1: cas. Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment de la dérision, mais en tout cas, c'est pour me faire rire moi-même, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de moments d'attente que je décris. Parce qu'on attend... Euh, voilà, J'ai attendu le verdict de, du cancer. Après, j'ai attendu le verdict du traitement. J'ai attendu l'opération. J'ai attendu de très nombreux rendez-vous. Donc, on attend, on attend, on attend... Et moi, j'étais en observation de tout ce que je pouvais regarder, sentir, et aussi des petites choses comiques qui pouvaient me, oui, me dérider un peu, tout de, la, de le dérider que, ce, que de la dérision.
0: Non, mais du coup, c'est peut-être un peu le message qu'on peut faire passer, c'est essayer de prendre du recul sur ce qui nous arrive lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on nous annonce le, le pire, mmh. et des, pour surmonter l'épreuve. En tout cas, vous, ça a été votre, votre solution.
1: Ça a été une solution, et
0: l'écriture aussi, on en parlera peut-être. L'écriture de ce livre qui s'intitule « Le jour où ça m'est arrivé », c'est publié euh, au Carnet Nord, c'est votre histoire, mais c'est un sujet universel sur le cancer du sein, euh, cancer qui touche euh, une femme sur huit en France. Restez avec nous Martine Legrand, on marque une courte pause et on revient juste après. Livre FM, c'est vous, le grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h, le grand témoin, défi du quotidien avec Martine Legrand. Vous venez nous présenter euh, cet ouvrage qui s'intitule « Le jour où ça m'est arrivé », c'est publié au Carnet Nord. Euh, L'histoire, euh, Votre histoire hein puisque c'est l'histoire de, de votre maladie. Vous avez eu le cancer du sein à 60 ans, comme une femme sur huit en France. Une histoire personnelle au sujet universel. Euh, en quoi euh, c'était important pour vous de, de, de raconter cette histoire D'écrire, on l'a compris, c'était une sorte de, de, de thérapie, d'autothérapie, on sait que l'écriture, c'est une thérapie. Euh, en quoi c'était aussi important pour vous de faire partager votre histoire, Martine
1: euh, je crois que cette histoire peut servir de témoignage, effectivement, euh, pour pas mal de femmes qui, qui vivent des situations semblables, euh, de femmes et d'hommes, et je pense que... Enfin, alors, c'est peut-être très présomptueux de ma part de dire ça, mais je parle d'une maladie particulière qui est le cancer du sein, ça pourrait être n'importe quel cancer, ça pourrait être même n'importe quelle maladie, je pense, euh, et ça pourrait être... Ça pourrait être d'autres situations difficiles de la vie. J'espère Je, enfin, que ça peut s'appliquer plus largement qu'un qu problème médical précis. C'est un témoignage qui peut oui. forcément euh, euh, s'apparenter à plusieurs difficultés,
0: de, à plusieurs maladies, à oui. plusieurs difficultés. Alors, vous avez parlé des hommes, justement, c'est très intéressant parce que euh, souvent, on pense cancer du sein, on pense aux femmes. Euh, alors déjà, c'est très rare, mais certains hommes peuvent avoir le cancer du sein. Et puis surtout, euh, j'imagine que les hommes aussi euh, sont confrontés au cancer lorsque leur femme a un cancer. Euh, ben oui, tout à fait. Com com comment réagir Ça, c'est oui. une difficulté
1: je pense que c'est très difficile, effectivement, d'être dans l'entourage. Et d'autant plus si on est le... le mari, le compagnon de la personne qui, qui a cette difficulté. Euh... Oui, c'est toujours pareil. <rire> je pense que la vous difficulté... Vous avez pu trouver du soutien, vous Tout à fait. Mais je pense que la difficulté, c'est d'être là sans non plus être trop là. Enfin, C'est difficile. Encore une fois, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'opérations lourdes ni de chimiothérapie qui, qui entraîne beaucoup de dérèglements euh, euh, dans la vie personnelle. Donc, euh, mon compagnon a été sans doute moins impacté par ma maladie que, que d'autres peuvent l'être. Euh, moi, j'ai eu besoin d'un, je le répète, mais moi, j'ai eu besoin d'un combat assez solitaire. Et j'ai été à tous mes rendez-vous toute seule. Je me suis dit ce que je veux entendre. Je ne veux pas de parasites. Enfin, ce n'est pas que, les, que mes proches sont des parasites. Mais c'est déjà tellement compliqué à entendre, à comprendre. J'ai besoin qu'on me le dise euh, les yeux dans les yeux et de l'entendre en son brut et qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà.
0: C'était votre histoire.
1: C'était mon histoire.
0: Alors, justement, revenons à, avant l'annonce du cancer. Euh, vous avez 60 ans, c'est ça, à l'époque Alors, maintenant, un peu plus. Euh, oui, mais alors... à
1: l'époque, j'avais 61, je crois.
0: Vous racontez-nous qui vous étiez avant l'annonce du, du cancer, vous, vous travaillez vous... Alors moi, je
1: travaille, euh, j'écris, j'ai été comédienne, je travaille pour le théâtre, j'écris pour la radio un peu, pour, le, pour des dramatiques radiophoniques. Je travaille autour de l'écriture, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. Donc voilà, j'étais en situation professionnelle, plutôt en bonne santé. Enfin, vous vous, mais, vous sentiez en bonne santé bah, En très en très bonne santé, et j'ai quatre enfants qui... Euh, qui sont grands, mais qui, à l'époque, étaient encore <rire> pas mal chez moi. Et voilà, une vie, une vie normale, enfin, des d'épreuves de la vie. Mais là, tout se passait bien. En tout cas, physiquement, vous vous, sentez, vous, vous sentiez bien Je me sentais très bien. Qu'est-ce qui vous pousse à consulter Est-ce que vous avez ah bah, des symptômes Il faut savoir alors qu'il y a, y a des mammographies de contrôle qui sont proposées tous les deux ans qui sont même fortement conseillés, tous les deux ans, à partir, je crois, de l'âge de 50 ans. Ça, c'est à vérifier. Donc, moi, je faisais mes mamos tous les deux ans. Et puis, depuis un an, on avait trouvé que j'avais des calcifications. Alors, moi, je ne savais même pas ce que c'était que des calcifications. Mais bon, on m'avait dit, du coup, il faut faire des, des mamos un peu plus rapprochés. J'en avais tous les six mois. Et donc là, c'était la dernière du cycle des, des mameaux rapprochés. Donc, j'y allais plutôt en confiance en me disant « Bon, après celle-là, c'est bon. » C'était un on... contrôle de routine. Voilà, quoi. Voilà, c'était un contrôle voilà. de routine, exactement. Les calcifications, c'est quoi Alors du coup, les calcifications, euh, c'est des petites choses qui m'ont posé pas mal de problèmes parce qu'il y avait une petite tumeur, mais le reste, il y avait beaucoup, beaucoup de calcifications. Et quand on s'est aperçu que j'avais une tumeur cancéreuse, on a voulu vérifier toutes les calcifications et j'en avais beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un, un examen que je raconte au milieu du livre euh, qui, qui a été euh, assez pénible et, et inattendu.
0: C'est-à-dire voilà. Vous le alors... racontez, peut-être
1: <rire> euh, Alors là, c'est un peu plus tard. Hein. C'est bien après l'annonce. Donc, je sais que j'ai un cancer. J'ai déjà été accurée. Et on me dit qu'il va falloir vérifier non seulement le sein... ou. Où où j'ai le cancer mais l'autre sein également et qu'on va me faire une biopsie. Donc une biopsie, j'en ai déjà eu une, c'est pas bien méchant et je vais pareil à cet examen incurie plutôt tranquille. Et là on m'a absolument pas prévenu de ce qui allait se passer. Et je vois, enfin vous voulez que je raconte vraiment cet examen. Donc j'entre dans une espèce de salle assez grande euh, un peu comme une salle d'opération, avec une table au milieu, en hauteur. On me demande de me déshabiller, on me met quand même une espèce de jaquette ouverte. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'après, euh, <rire> je vais être vraiment nue. Je dois monter sur cette table, et dans la table, il y a un trou, et le sein euh, doit passer dans ce trou, et pendre, voilà. Et en dessous, il y a trois euh, soignantes, une médecin et deux manipulatrices qui font tourner le sein et qui euh, euh, enfoncent dedans des seringues. En fait, je ne sais pas parce que j'ai pas vu. J'entendais euh, des bruits bizarres. Et elles doivent repérer toutes les calcifications qui sont dans ce sein. Donc, ça a duré... Euh, il faut pas bouger, absolument pas bouger d'un centimètre. La première, euh, Le premier sein, je crois que ça a duré une heure et demie. Le deuxième, une heure et demie. Donc c'est un petit peu. Alors ça doit pas être douloureux, donc on a des. Et vous étiez préparé, vous avait expliqué. Non pas du parce tout. Parce que là comme ça, ça,
0: bon, ça semble une situation cocasse, mais j'imagine que. Bah, sur bon, le bruit,
1: oui, c'était donc... euh, quand même ça. Ça a été assez pénible. Ça a été assez pénible. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, en fait, le but, c'est de vérifier qu'aucune de ces calcifications n'est cancéreuse. Voilà. Donc, on a fait ça pendant deux heures et demie, trois heures. Je suis ressortie de là corsetée, emmaillotée, complètement shootée, surtout. Et puis, euh, voilà, j'ai gardé les bandages pendant trois jours, je crois. Et au bout de trois jours, j'ai enlevé les bandages et je ressemblais à un, un vrai sapin de Noël avec des boules partout. Alors, il s'agissait d'une petite boule au départ, mais là, j'avais vraiment des, des bleus, mais c'était effrayant, c'était vraiment totalement impressionnant. Et jusqu'au jour de mon opération, les hématomes, c'était donc des hématomes, n'ont pas diminué et m'ont fait craindre de ne pas pouvoir être opéré parce que, parce que ça empêchait de, de repérer le, la vraie petite tumeur. Ça, c'est la procédure normale, du coup Oui, alors après, je pense que moi, j'ai marqué beaucoup, voilà... Euh, je pense qu'ils ont bien été cherchés, puisque j'ai eu le compte-rendu, on m'a enlevé 77 prélèvements, ce qui est beaucoup, enfin, quand on reçoit le... On se dit, mais du coup, il me reste... Quand j'aurai plus mes hématomes, ben, j'aurai plus de sein il, il m'a tout enlevé. Voilà, enfin, c'est des choses qu'on... Quand on est patient, euh, on ne connaît pas, et on ne sait pas, si on ne vous explique pas, euh, ça paraît assez... assez étrange, quoi, C'est. Effectivement, peut-être cocasse dans le livre, mais sur le moment, c'est étrange. Et après, vous Et regrettez aussi...
0: justement qu'on ne vous explique pas plus bien ce sûr, qui est en train de se
1: passer Bien sûr, bien sûr. J'aurais été quand même plus détendue. Après, les femmes qui étaient là, ce, le jour de cet examen, étaient vraiment formidables. Par contre, elles m'encourageaient, elles m'ont dit « euh, vous êtes très patiente, c'est formidable, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas plein, rien du tout ». Enfin, elles étaient, elles étaient très humaines. Mais ce que je regrette peut-être, c'est qu'en amont, on ne m'ait pas dit bah, « il y en aura pour trois heures ». Ça, ça peut être un peu pénible. Voilà comment ça se passe. Euh, voilà.
0: Alors ça, c'est une des anecdotes, si je peux l'appeler mmh. comme ça, qu'on peut retrouver dans, dans votre ouvrage le, le jour où ça m'est arrivé, publié au Carnet Nord. Euh, vous parlez aussi, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec cet événement, mais du Docteur Zéro, euh, qui, qui vous reçoit plusieurs fois. Oui.
1: Euh, c'est un des personnages récurrents dans votre ouvrage. Qui est-il Alors, il n'est pas, récur... pas récurrent. Il est au début, le Docteur Zéro. C'est celui qui me fait la... Enfin, qui aurait dû me faire la première mammo euh, et qui est absent le jour où, où je dois faire cet examen. Euh, donc, je fais ma mammo. on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, on me le dit, mais ce n'est pas le docteur Zéro qui me le dit. Donc, on me dit, il faut faire une biopsie, je retourne dans ce centre qui, là, n'est pas curé, c'est un centre privé très chic et très cher, et je viens pour ma biopsie. Et là, le docteur que j'appelle Zéro, en plein hall, où, je, où il y a beaucoup de patients, des secrétaires, etc., au moment où je signe mon chèque, le docteur Zéro s'approche de moi et dit « Madame Legrand, je suis vraiment désolée de ne pas avoir été là l'autre jour, mais ne vous inquiétez pas, votre pronostic vital n'est pas en jeu. » Et là, je reste muette, deux minutes, je suis en train de faire mon chèque de quelques centaines d'euros. Et il me dit, mais oui, comme je vous l'ai dit au téléphone, parce qu'il m'avait quand même appelé euh, Et là, il ne me dit pas du tout la même chose. Il me dit, alors, vous, soit c'est rien, mais il faut quand même l'enlever, soit c'est début de quelque chose. Et voilà, vous aurez peut-être de la radiothérapie, peut-être de la chimiothérapie, mais voilà, ne vous inquiétez pas. En fait, ce cliché, entre parenthèses, qu'il n'avait pas fait, vous a sauvé la vie, entre parenthèses, je vous ai sauvé la vie. Madame Legrand. Et là, je me suis vraiment sentie mal, c'est-à-dire que j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, vous littéralement. Vous avez l'impression que c'est d'une farce, un peu, c'est ça Ah là là, je ne trouvais pas que c'était une farce. Là, euh, je transpirais à grosses gouttes. La secrétaire me regardait d'un air effaré parce qu'elle, elle a aussi pris ça assez violemment. Tout le monde entendait. Enfin, bon, ça manquait
0: un peu de, enfin, ça manquait de tact, ça c'est sûr.
1: Ça c'est sûr, puis bon, même pas de secret médical. Enfin, en principe, on dit pas ces choses devant tout le monde. Bien sûr. Donc là, il m'a dit, bon, bah, écoutez, venez. Et enfin, il m'a pris dans un cabinet à part et il n'avait pas l'air très content que je... que je ne sois pas contente, mais Voilà. C'était le docteur zéro. Donc
0: vous l'avez appelé comme ça, docteur zéro dans, dans, dans votre ouvrage. Oui. Martine Legrand, reste avec nous. Dans un instant, on continue de, de parler de votre parcours de vie de ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule Le jour où ça m'est arrivé. C'est publié au Carnet Nord. Un fabuleux témoignage, une histoire personnelle au sujet universel. A tout à l'heure. Livre FM, c'est vous, le grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM avec Martine Legrand. Vous venez de nous, nous présenter votre livre, Le jour où ça m'est arrivé. C'est publié chez Carnet Nord. Vous avez eu un cancer du sein à 60% temps comme une femme sur huit, un sujet euh, universel, mais c'est votre histoire personnelle qui peut apporter euh, de, nombreuses, euh, de, nombreux, euh, de nombreuses aides à, à des gens qui sont euh, concernés. Euh, ce livre, vous l'avez euh, imaginé comment, justement, parce qu'il est, est complètement différent de tout ce qu'on peut faire sur le sujet, il euh, y en a beaucoup sur le sujet. Quel a été votre patte personnelle
1: D'abord, c'est vrai que le livre a été impulsé par une de mes filles, comme je vous l'ai raconté, qui m'a offert des petits carnets pour l'écrire. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans l'écriture. J'ai dû attendre à peu près un mois. Et puis, j'étais tellement en attente, souvent, dans, dans cet hôpital, que j'ai quand même emmené les petits carnets avec moi. et que J'ai commencé à écrire l'histoire à rebours. C'est-à-dire, c'est à peu près au milieu des, des trois mois. J'ai commencé à écrire l'histoire de départ. Et puis voilà, petit à petit, j'ai rattrapé le temps. Et voilà, le début, c'est un flashback. Et puis après, j'écris en temps réel jusqu'à l'annonce le... jusqu du traitement que je vais avoir. Euh, je l'ai écrit un peu comme un feuilleton. C'est ce que j'allais vous demander, puisque vous écrivez dans la vie pour le oui. théâtre. Est-ce que vous l'avez imaginé comme une pièce ou un scénario Une pièce, non, parce que ce n'est pas écrit théâtre Théâtralement, il pourrait y avoir une adaptation théâtrale, euh, il y a beaucoup de personnages haut en couleur qui seraient vraiment des, des sacrés personnages, euh, non je l'écris plutôt comme un feuilleton, euh, il y a 13 épisodes, et voilà à chaque fois des rebondissements, des... on commence à connaître le perso les personnages, le personnage principal... Et voilà.
0: C'est ça qui vous différencie, ce n'est pas un simple témoignage, c'est vraiment euh, comme une fiction avec euh, beaucoup de, 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 de péripéties et, et d'événements mmh. rocambolesques. On en a parlé un petit peu en, en deuxième partie d'émission. Euh, vous l'avez dit, vous avez beaucoup attendu pendant cette période. -là. Il y a mmh. eu l'attente euh, du cancer, mmh. l'attente du traitement, mmh. parce qu'à chaque fois, c'est un traitement différent aussi par rapport euh, à la différence de cancer. Bien sûr, vous, oui. dans votre cas, quel a été le, le traitement du coup
1: Alors, le traitement, ça a été de la radiothérapie. J'ai eu, enfin, eu une opération, donc on a enlevé la partie concernée, et puis après, quelques mois après, j'ai eu de la radiothérapie, et pour l'instant, je touche du bois, c'est tout.
0: D'accord, donc il y a un passage justement euh, dans votre livre par rapport à votre chirurgienne, c'est à cette période-là Là non, c'est encore dans
1: l'attente. C'est ah, la, la
0: première fois que je la, je la vois. Alors vous, vous nous avez proposé de lire un, un extrait de votre ouvrage pour euh, justement euh, donner envie aux, aux auditeurs de, de lire ce livre. Il s'intitule Le jour où ça m'est arrivé. Euh, vous avez la parole, Martine Legrand.
1: Voilà, donc pour résumer brièvement, c'est la première fois que je vois ma chirurgienne. Elle, euh, elle a regardé mes seins et elle m'a dit, ben bah, oui, voilà, euh, il est peut-être possible euh, qu'on soit obligé de vous enlever le sein. Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord, enfin, je suis un peu étonnée, et elle m'explique comment ça pourra se passer, après, comment on pourrait reconstruire mon sein. Ma chirurgienne reprend sur un ton doctoral. Quelquefois, on pioche dans le ventre, mais chez vous, ce ne sera pas possible. Donc, quand on reconstruit sur le champ, on pratique une greffe. Quelques mois plus tard et à intervalles réguliers, vous devez revenir pour qu'on gonfle le sein opéré jusqu'à ce qu'il rattrape le volume de l'autre. Ensuite, il faut vous refaire l'aréole et enfin le mamelon. Au bout du compte, sachez-le, vous ne retrouverez jamais votre sein d'avant. Voilà, Madame Legrand, je crois qu'on s'est tout dit. On va vous donner rendez-vous pour une biopsie de votre sein droit et puis un autre rendez-vous avec moi pour les résultats. À bientôt, Madame Legrand. La secrétaire a tout noté, tout tapé. Elle me regarde en coin. J'ai nettement moins envie de rire. Je veux dire encore « mais », mais je le garde dans ma tête. Je les salue toutes les deux et sors. Ma copine de cancer me guette à sa place. Alors, dix minutes la consultation, j'ai chronométré. C'est pas long Tu as posé des questions
0: voilà un extrait de, de votre ouvrage Martine De Grand le jour où, où ça m'est arrivé. C'est publié aux éditions Carnet Nord. Alors on, on voit euh, voilà un petit peu là c'est violent assez hein, euh, cette ce rendez-vous euh, très bref euh, avec euh, la chirurgienne. Euh, justement c'est c'est important euh, de, de soulever cette question c'est lorsqu'on est malade on a peur parfois de poser des questions. Euh, mais est-ce que, oui. euh, d'après cet extrait on vous, je, je vois qu'on ne vous laisse même pas le temps de poser des questions. On ne me
1: laisse pas le temps alors le temps est évidemment euh, important parce que si on avait plus de temps on, on aurait plus le temps de poser des questions, mais je crois que c'est pas seulement une question de temps et je sais qu'il y a des impératifs à l'hôpital qui sont terribles et que les médecins n'ont pas forcément le choix et qu'ils, malheureusement pour eux, ils sont obligés d'être limités à des rendez-vous très brefs mais je... J'ai rencontré aussi des gens formidables, et ça je veux le souligner. faut le préciser, évidemment. Parce que vraiment, bon, je, je raconte ce qui ne va pas, mais je raconte aussi dans mon livre ce qui va. J'ai rencontré des infirmières formidables, il y a des médecins formidables, il y a un, quelqu'un qui, m'a juste avant l'opération, a été obligé de me faire une injection dans le sein, c'est quand même quelque chose de pas très agréable, et qui a réussi à me faire rire, mais à vraiment à me faire rire, et à d'une humanité incroyable en cinq minutes, donc je veux dire en cinq minutes, il y a des choses qui peuvent passer, des sourires, ne pas être seulement un numéro, ne pas être seulement un morceau de chair, mais être un, une personne, voilà, avec qui on discute et même si les nouvelles ne sont pas formidables.
0: Évidemment, ceux-là, vous ne les, vous les oubliez pas dans, dans votre ouvrage. Pas du tout. Parce que ce des tout. rencontres qui vous marqueront à vie, j'imagine. Bien
1: sûr, bien sûr. Et je garde plutôt les meilleurs. Dans... Alors <rire> Elles sont toutes dans le livre, mais je garde les meilleurs dans ma tête. Il y a un
0: passage dans, dans le livre euh, lors de la biopsie, justement, vous dites, euh, vous avez cette phrase, c'est un peu Castorama ici, et, euh, mmh. et vous dites que vous êtes acclamé un peu comme si vous avez gagné le Tour de France.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire, c'était quoi bah,
1: C'est-à-dire que elle, c'était l'extrait le, le, que je vous ai raconté ouais. tout, tout à l'heure de cet examen très pénible et très long. Donc c'était compliqué. Elle ne trouvait pas les bons diamètres. Elle cherchait dans les tiroirs où il y aurait un, un instrument qui conviendrait. Euh ah mais cinq, qui devait être un peu bizarre, j'en sais rien. Il y avait des tas de bruits bizarres, donc euh, quand je les entendais chercher dans les tiroirs, je leur ai dit que c'était un peu comme Castorama et ça les a fait rire. Donc voilà, ça a détendu un petit peu l'atmosphère qui devait être lourde aussi pour pour ces femmes euh, obligées de faire cet examen pas très agréable. Elles le savent bien et donc elles m'ont aussi encouragée euh, parce que euh, effectivement c'était difficile et pénible et euh, m'ont à tenir à tenir.
0: Après l'opération, ça a été long pour reprendre vos activités
1: Non, 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 pas du tout. J'ai même été sans doute un peu rapide parce que dès le lendemain, j'ai fait une randonnée. Ah bon, <rire> vous marchez Oui, j'aime bien marcher. Et, et voilà, non, non, ça a été assez rapide. Après, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué longtemps. Et puis après, je suis retournée avoir ce traitement de radiothérapie, qui, dont je parle pas du tout dans le livre, qui n'est pas un traitement euh, difficile. Mais on retourne à l'hôpital, on voit là dans le service, je voyais beaucoup d'enfants qui étaient en traitement. Et ça, c'est voilà, quand même quelque chose de difficile à, à voir, à supporter.
0: Comme l'écriture, la marche, ça peut être une thérapie Tout à
1: fait, tout à fait, oui, oui. On, on le dit beaucoup, <rire> chez vous Oui, bah, moi j'adore marcher, et quand il y a des soucis... Euh, je pense que quand on est en marche, en mouvement, euh, on a la tête ailleurs, on, Voilà, des soucis euh, s'envolent. Martine Legrand, je
0: vous propose de, de nous lire un, un nouvel extrait, euh, un extrait de votre ouvrage « Le jour où, où ça m'est arrivé ». C'est publié euh, au Carnet Nord. C'est votre histoire, votre histoire personnelle, mais c'est un sujet
1: euh, universel. Quel extrait vous souhaitez nous, nous lire Alors, je vais lire euh, vraiment la fin. Euh, qui s'appelle « Ceci n'est pas un épilogue » et la fin de, de ce chapitre. Pourquoi vous avez choisi ce, ce pourquoi, pourquoi cet extrait ouais, Parce que je l'aime bien, je le trouve justement, je parle moins de l'hôpital, je parle moins de... Euh, je, je, je m'évade un peu dans cet extrait. Je voudrais, alors comme j'ai le livre sous les yeux, je voudrais quand même signaler que juste en face, il y a un dessin et le livre est ponctué de six dessins. Qui ont été faits par ma fille. D'accord. <rire> voilà, et qui me représente. Là, c'est un dessin on me voit de dos, en maillot de bain, avec euh, écrit torse, hein. torse nu. Et on voit bientôt de retour sur vos plages. Ma fille m'avait fait ce petit dessin le jour de mon opération. D'accord. Elle me l'avait laissé sur la table. D'accord. Ouais.
0: <rire> on vous écoute, Martine Legrand, pour cet extrait.
1: Ce soir, je regarde en transparence de ma fenêtre la mammographie du début de l'été jamais expliqué ni commenté. L'image est fascinante. Une demi-sphère bien pleine, une boule de cristal striée de filaments laiteux, de nuages vaporeux, de formes inconnues, étranges. Un rayon de lumière éclaire un arc du contour. Le sein semble flotter dans l'espace et le temps et pourfendre en avançant l'immensité sombre. Mes mots serrés ont rempli à bord les carnets rouges avant de s'étaler sur d'autres supports. Écriture de mes péripéties, cette graphie a renvoyé dans leur cordes la maladie, les doutes, les questions sans réponse, et dit que la vie est là, aujourd'hui. Je me sens sereine.
0: Voilà, c'était le lundi 26 septembre 2016. Un extrait de votre ouvrage, Martine Legrand, le jour où ça m'est arrivé, publié au Carnet Nord. Hein, on l'a vu, c'est un texte très poétique. Euh, vous passerez un, un bon moment, euh, malgré la, la difficulté du sujet, mais un sujet qui, qui, qui concerne de nombreuses femmes. Euh, justement, si, le dernier mot de la fin, Martine Legrand, pour, pour euh, ces personnes qui sont concernées actuellement par la maladie, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: euh, évidemment je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage parce qu'il en faut je crois que c'est à chacune de réagir il n'y a pas de, de recette miracle je pense que euh, ce qui est bien enfin ce qui manque souvent c'est l'information donc euh, pas chercher des informations sur internet n'importe où mais vraiment que les médecins euh, ou les soignants euh, essayent d'informer au mieux les personnes et de communiquer et Au se rapprocher
0: d'une association, peut-être, il y a beaucoup d'associations en France bien en ce sûr, moment bien sûr, bien sûr. qui soutiennent cette cause. Oui. Et important de ne pas rester avec ces questions et ces doutes. Quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, Martine Legrand. Merci. Au revoir. Au revoir.